0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics.
1: Cue in for petrol, cue in for petrol, cue in for petrol, but I'm on a horse, I'm on a horse, I'm on a horse. I don't need petrol, 'cause he runs on carrots, he runs on carrots, he runs on carrots. I don't need petrol, because
2: I'm on a horse. Hola, no financieros. Arrancamos semana y este, este extracto es de un vídeo muy divertido de un tío subido en un caballo en una gasolinera. Pues bueno, por el acento deduzco que es Reino Unido y lo que dice es Queen for Petrol, ¿no? Haciendo cola para el, para el petróleo, para la gasolina. Pero yo voy en un caballo. Yo voy en un caballo, no necesito petróleo porque el caballo. He runs on carrots, ¿no? El, el caballo funciona con. con zanahorias. Eh, divertidísimo. Luego, luego al final os lo vuelvo, os lo vuelvo a poner. Pero bueno, eh, de eso es de lo que voy a hablaros ahora en este en los primeros minutos. Al final necesitamos, por lo cómo pintan las cosas. Aunque ya digo, esperemos que no llegue la sangre al río, pero vamos a necesitar un caballo, una vaca y un huerto. Es lo que. es la verdadera cobertura ante, ante lo que. ante esta escasez. Eh, situación de escaseces y alzas de precios, ¿no? Siempre, pues, mientras tengas un caballo para moverte, una vaca que te dé leche y tal, y un huerto, pues, para cultivar comida, pues, estás salvado, ¿no? Pero bueno, la semana pasada parecía que gas y petróleo se tomaban un descanso. Parecía porque esta semana siguen subiendo, además, a tope. El descanso del gas venía porque Putin iba a abrir el grifo y el descanso del petróleo porque los americanos dijeron que iban a liberar algunas reservas estratégicas que tenían, pero vamos, nada, esto ha sido un stop and go que se dice en Fórmula 1 y a seguir to the moon. Alguna cosa de esta también comentamos en el podcast el fin de semana en el Stonks Bolan Primas con, con Greg. Pasaros. Eh, bueno, sabemos que hay esc escasez de energía, escasez de contenedores, escasez de chips, escasez de mano de obra, escasez de materiales industriales como la goma, como el cartón, etcétera y así cada semana desde hace meses pues la lista de escaseces se va ampliando eh, ojo que esto no suena lejano ¿eh? pero acordados del COVID igual aquí en Europa en Estados Unidos esto, esto que voy a comentar lo vemos como bueno no, no llegará no llegará ojo porque luego igual llega pero bueno hoy hay que añadir dos nuevas eh, escaseces a, a esta lista es verdad que igual son un poco exageradas porque están sacadas de los medios de comunicación y ya sabemos estos cómo se las juegan no para darle ahí un poquito más de bombo y de, de miedo pero bueno es divertido comentarlo, ya digo, de momento la primera, escasez de cristal en Argentina, o sea, los viñedos argentinos, que son también muy famosísimos pues no tienen botellas de vino no tienen suficientes botellas de vino eh, más de uno, pues yo creo que lo que puede empezar es a reservar, no vaya a ser que vayan a tirar el vino pues igual hay que cogerse aviones tanques, cubas, para ir a, a que no lo tiren, o sea, no... que no desperdicien el vino por favor, dos escasez del papel del váter, vamos cadena de suministro petada FedEx, eh, que es la empresa de envíos americana pues ha tenido que eh, reenviar, no sé 600.000 paquetes eh, al día por, por problemas de la escasez de, de trabajadores ¿no? de hecho, Costco que es otra de las grandes cadenas de, de alimentación americana, ha limitado las compras de papel higiénico, de productos de limpieza y de agua, ¿vale? esto es estilo pandemia, estilo apocalipsis eh, todo debido a a las escaseces de laborales, ¿no? La falta de mano de obra, lo cual es una cosa que nos choque. Y aquí empiezan a decirlo, ¿no? Es que falta mano de obra, no encuentro gente. Y dices, pero si hay paro, o sea, que me lo expliquen, ¿no? Pero, siguiendo con las escaseces pues, de mano de obra, esta noticia, Southwest Airlines canceló más de mil vuelos el domingo. Southwest Airlines, pues es una compañía americana, yo la mejor charla de seguridad me la dieron íbamos de Chicago a Nueva York y espectacular o sea fue un monólogo charla de seguridad que luego igual si la avión se la pegaba dice bueno pero ha valido la pena nos hemos reído un montón bueno esta noticia, que Southwest Airlines ha cancelado mil vuelos, pues tiene dos posibles causas. De hecho, son las dos cosas que se comentan y esto es lo interesante. Ambas, debido a la mano de obra. Una, dicen es que falta personal en los aeropuertos eh, y esto debido un poco a esta parte de, de pues eso, de estos desequilibrios, esta cosa rara que está sucediendo tan volátil en todos los sentidos. La segunda, la segunda eh, razón, por la vacuna. Esta es la interesante. Las empresas están obligando a que sus empleados se vacunen. En teoría no pueden obligar, bueno, en Estados Unidos no sé cómo es, pero creo que aquí y en el resto del mundo no te pueden obligar a vacunarte. Y claro, los trabajadores se están rebelando y parece que muchos pues están diciendo, pues yo dejo de trabajar o no voy a trabajar o como no estoy vacunado no me puedes llevar a trabajar o me dejo el trabajo y me voy a otra empresa. Vamos. Una fiesta. La recuperación económica, decían que iba a ser en V, y probablemente esté siendo en V, pero no era una V recta, era una V compuesta de V pequeñitas, ¿no? De, de, de movidas ahí que están pasando, vamos, los fractales que se dan en la naturaleza, eh, uno detrás de otro. Y sin dejar de escasez, eh, el papel de China. Eh, ya hemos dicho que está todo hiperconectado y que casi todo pasa por China. Por desgracia, en parte, ¿no? Porque también sabemos cómo son los chinos. son muy, Producen un montón, muy eficientes y tal. Estas, Bueno, eficientes hay quien me diga y dirá, no te creas que son tan eficientes. Pero, bueno, sabemos cómo son, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, su papel en la vaticinada escasez de alimentos, en la que esperamos que sí que de verdad no llegue, esto ya sería la auténtica apocalipsis, pero lo explica Dunberg, que es una newsletter que me mola mucho y, bueno, pues de vez en cuando lo comento porque trae ideas muy interesantes. Y una de sus últimas publicaciones, que la titula Starvation Diet, o sea, dieta de, hambrienta, de, de pasar hambre, eh, bueno, pues ¿qué dice? Que China, China perdón, hace semanas prohibió la exportación de fosfatos, por lo menos hasta junio del 2022. China representa el 30% del comercio mundial de este producto. ¿Para qué sirve este producto? Pues para producir fertilizantes, que a su vez se necesitan para producir comida. Es decir, eh, claro, quitas un 30%, digamos, o frenas la exportación del, fo del fosfato, lo que ellos sacan, y por lo tanto suben los fertilizantes, y si suben los fertilizantes, sube la comida. Pero vamos a ahondar más en este dominio de producción, ¿no? en estas piezas que están conectadas, y cae una y caen todas. ¿Con qué se produce el fosfato? Con gas natural. Sí, todo totalmente conectado. Con el gas natural, que también está subiendo, se producen dos cosas imprescindibles para la producción de fosfatos. Uno, el amoníaco, y dos, la energía necesaria para minar el fosfato. Con lo cual, la correlación, que las correlaciones en este mundo son importantísimas, es que si sube el gas natural, sube el gas fertilizante y, por lo tanto, la comida acaba subiendo. Y las gráficas ahí están. Así que, como puedes deducir e intuir, de estas correlaciones... China mediante, pues hay bastantes. Eh, estas son las que de momento hemos conseguido sacar y conforme vayan descubriendo o vayan sacando, pues te las iré comentando aquí. Aún así surgen muchas preguntas. La pregu ¿Por qué, qué eh, frenar esto de los fosfatos? O sea, esto es intencionado, eh, es casual. ¿Con qué finalidad entonces? Bueno, eh, ¿por qué está pasando esto? Y he visto algo que apunta, que puede ser el, la razón. Y de, Ahora te la cuento. Dejando a un lado las causas y motivos de esta subida de la energía, lo que me lleva llamando la atención es la falta de acción por parte de los políticos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Hablo sobre todo en esta zona, en España, Europa. Nada. Ni siquiera su clásica propuesta de regular precios, o de fijar máximos, o obligar a producir a tal coste. Nada. Eh, a ver, sabemos que pocas veces eh, consiguen solucionar problemas de este tipo, eh, si no es que los agravan, pero bueno... Eh, yo no es que espere una acción por su parte que ataje el problema, pero espero una acción, aunque sea equivoca, aunque sea lo típico de regular mmm, eh, los precios, que no funciona, pero hacen algo, ¿no? Es como, ah, está mal hecho, pero has hecho algo, pero aquí no hacen nada, simplemente declaraciones de intenciones, tal, tal, bla, 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 que dice Greta y no le falta razón a nuestra amiga. Eh, entonces, o bien el problema es tan grave y complicado de solucionar que no saben qué hacer, junto a la subida de gas natural, de la energía eléctrica, etcétera, que esto es probable o bien hay algún interés que se nos escapa hasta que vi estas declaraciones de Ursula von der Leyen
0: In these very weeks we all see how crucial it is to reduce our dependency on fossil fuels such as gas, oil and coal. Currently we're facing a steep global rise of energy prices that has happened before. Economies are picking up worldwide Gas producers have not increased their supplies, despite rising demands. So wholesale gas prices have almost doubled compared to one year ago. By contrast, renewable energy prices have remained stable. In fact, they've even decreased in recent years. So in the long term, the European Green Deal and renewables are the solution to the rising electricity prices. Every euro spent on renewable energies does help our planet and it equally helps the consumers but it is also an investment in the resilience of our economies so we have to speed up our work on the European Green Deal to become more energy independent
2: Aquila es qué bonito ¿no? La realidad es que los precios de la energía suben por la escasez de combustibles fósiles porque se ha descarbonizado muy rápido más de lo que el mercado energético es decir, el mundo eh, puede asumir y pues podríamos decir que la culpa es de, de forzar muy rápido con las renovables no, quitar carbón, quitar eh, gas natural todo este tipo de combustibles fósiles Los políticos, lo que dice Úrsula que los precios de la energía suben por culpa de los combustibles fósiles porque no han sido capaces de dar respuesta, con lo cual lo que hace falta es más energía verde. Resumen, ¿no querías caldo? Pues toma dos tazas. Si es que esto es un, esto es de manual de los políticos. Y a mí me parece que esto es, este es el plan, este es de lo que va toda esta historia que no acaba de visualizar, digo, aquí no me encaja. Bien, estén está forzando la crisis energética, bien la crisis energética esté sucediendo, la van a aprovechar. Esto es el manual del 101 del político ruin. ¿Aprovecharla cómo? Pues implantar la Green Economy a cualquier coste. Todo por la Green Agenda, que será más impuestos verdes, nueva deuda verde y más restricciones verde. Y no va a importar si tu negocio cierra y tus trabajadores van al paro por culpa de la subida de los precios de la electricidad. Eso no importa, ¿no? Ha sido por tu bien, te has sacrificado por el bien común y eres un martín neces necesario para alcanzar un futuro verde sostenible y maravilloso. Un futuro que igual ni siquiera llegas a disfrutar, pero bueno... Eh... Es todo, o sea, es todo por el bien común, por esta economía verde y es a meterla con calzador que, ojo, eh, yo no estoy en contra de las fuentes de energía eh, pues, verdes o limpias o como las queramos decir, eh, siempre que sean más respetuosas, óptimas, etcétera, pero todo a su debido tiempo eh, y es que además creo que las impongan o no, monten la regla o no, al final las empresas las iban a adoptar porque pues eso, porque si la, si la energía es más barata de conseguir, más barata de producir, de suministrar, más verde... Y es mejor, pues las empleadas no hace falta que me lo pongas con calzador, si la voy a adoptar yo, ¿no? Por eso, eh, los americanos y los ingleses, que claro, estos son la otra parte y estos le ven las orejas al lobo, un, un importante diplomático americano ha dicho, relacionado con el mundo de la energía, dice, si queremos resolver el cambio climático debemos hacerlo, pero al mismo tiempo aislar la economía de las eh, crisis energéticas. ¿A qué se refiere? a que ven que hay que volver a los eh, combustibles fósiles, que hay que recuperarlos y hay que compensar porque no se puede ir, digamos, tan rápido. Los ingleses tampoco se quedan atrás. Reino Unido recurre al carbón a medida que la baja producción eólica aumenta los precios de la energía. O sea, esos también tiran para atrás y dicen, déjate de rollos. Aún así, pienso, tiene que haber más. ¿Por qué forzar de tal manera la agenda verde? ¿Hacerlo por motivos políticos? Me parece que no es suficiente porque bueno, pues quién les vota, ¿no? ¿Qué rédito saca al final un político de esto? Y tiene que haber un motivo económico detrás. Y aquí viene, desde mi ignorancia, mi suposición. China. Probablemente la gran beneficiada de la economía global verde, sostenible, electrificada, solar, bla, bla, bla es China. ¿Por qué? Pues salvo que hay otras causas maquiavélicas que estén fuera de, de mi alcance, diría que los rare earths pueden ser una de las razones. Los metales raros son imprescindibles para todas las tecnologías verdes, desde las placas solares hasta los coches eléctricos, y China tiene un control total de estos materiales. En la newsletter tenéis, os dejo el link a una infografía donde se ve claramente. Europa está vendidísima. Pero es que esto no acaba aquí, porque el círculo se cierra con el carbón, que es imprescindible para la industria de paneles so solares. Resulta que el carbón es necesario para producir silicio, que a su vez es necesario para producir polisilicio, que a su vez compone los paneles solares. Es decir, está todo hiperconectado. Es una economía globalizada, pero no. Nos habían vendido una cosa y ahora vamos a comprobar que otra. Una scary funny picture, ¿no? Una, una, una escena un poco dantesca. Mañana seguiré hablando de China, Estados Unidos y estas movidas macro, porque hay más tela. Y mientras, darle gracias a Miguel Ángel Ramos Fernández, porque me voy a tomar unas cañas y una gila a su salud en el Día de la Hispanidad. Combatimos la inflación o fomentamos la inflación a nuestra manera. Vamos con las startups y las criptos. Bueno, en startups, una empresa, una aplicación que uso eh, a diario y a mí me flipa, la he mencionado muchas veces, se llama Notion ronda de 275 millones que la pone en una valoración de 10 billions. Esto es lo que ya es un decacornio, ¿no? Es un una bestia. Yo soy usuario de esta herramienta y me mola un montón, eh, es para lo que se le suele llamar herramientas de productividad, tomar notas, organizar ideas, calendario, gestión de proyectos, etcétera. Muy potente, muy flexible, muy versátil, eso sí. Ojo, cuesta cogerle el punto y Siempre tiene la sensación de que se te escapan cosas, ¿no? Como es tan bestia. De hecho, pues si queréis aprender, hay una cuenta que se es Notion, que la lleva una chica que se llama Elena Yúscula. Y bueno, hay mucha información interesante. Pero bueno, como startup, es un ejemplo de lo que os hablaba hace un par de semanas eh, de un producto mínimo viable que cuando salió, de mínimo, tenía poco. O sea, eso ya era un pepinaco. O sea, que yo hablaba con gente y decíamos, montar esto les tiene que haber costado un huevo, ¿no? Porque es que era un producto ya muy acabado. El fundador ha hablado a, a, a relación con levantar esta ronda y bueno, por lo que quieren es una herramienta útil, global y accesible para todos. Pero espectacular mucho, Juan Ouson, porque es un, creo que es un antes y un después en este tipo de startups y veremos hasta dónde llega. Ojalá la sacas en ya bolsa yo le metía euritos, os lo digo. Y en la parte de cripto, bueno, no sé de yo quién eh, se hace a favor de las regulaciones, así en términos generales. Más que nada porque políticos y, y burócratas. Pues tienden a pasarse frenada eh, para acabar sobreregulando. Sin embargo, el sector cripto. Y. Sin embargo, en el sector cripto. Y concretamente las dos noticias que te voy a comentar. Pues ponen de manifiesto, yo creo que esa necesidad de una mínima regulación. No por nada, sino porque unas mínimas normas para saber cómo y dónde debemos de jugar todo. Para que reducir. Las estafas van a estar, pero por lo menos las reducimos. Eh, lo comentaba en un tweet Chris Carrascosa, abogada aquí de Valencia, súper metida en el mundo cripto, encontraba un huevo y decía que hay una la Celsius Network en la que, bueno, si no te has leído los, los términos y condiciones, pues tú todos los assets que metes ahí, ellos cogen y los prestan eh, y los utilizan para pedir prestado USDT, el famoso tether del que esta semana, supongo que el jueves os hablaré, si no miércoles o jueves, os hablaré de toda la movida que hay. Y claro, es que es, es el tema, si hay una regulación mínima, pues tú, aunque no te leas las condiciones, pues hay un mínimo de seguridad. Sabes que estará cumpliendo con lo que toca de cumplir. También es verdad que la, las, en este tipo de cosas las condiciones hay que leerlas siempre. Eh, sobre todo, y leer la letra pequeña, sé que es un rollo, sobre todo cuando son cosas relacionadas con dinero, porque pueden haber unas trampas que te cagas. Y si ya no hay regulación, apaga y vámonos. Y el segundo caso, os dejo en la newsletter, tenéis que verlo, es un vídeo de cómo se llevan un cajero. Cómo cogen un coche y se van un cajero. Bueno, habréis visto miles de estos, pero es un cajero Bitcoin. ¿Por qué? Porque, claro, el cajero no, estaba, no tenía Call tenía que es Know Your Customer, ¿no? No estaba regulado. O sea, no, no se sabe quién ha metido la pasta y no, totalmente en el mercado negro, podríamos decir. Claro, ¿qué, dice? ¿Qué haces? Lo que cuentan, tú le metes al cajero 10.000, 20.000 euros o dólares, lo que te dé la gana, y tal y como los metes, te coges y te llevas el cajero, entonces el cajero te ha dado tus bitcoins y tú aparte te llevas tu dinero, o sea, has duplicado tu inversión en un momentito, claro es lo que apuntan en la cuenta Bitfinex se dice, si ese cajero tuviese K or sí, es decir, estuviese regulado ¿qué pasaría? pues que ya se sabe de quién es ese dinero y tú no puedes coger y llevarte el cajero porque o tienes un dinero o tienes otro en fin, os dejo con el horse que sé que os ha molado mucho hasta mañana
1: Queuing for petrol. Queuing for petrol. Queuing for petrol. But I'm on a horse. I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol. Cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. Runs on carrots. I don't need petrol. Cause I'm on a horse.
2: Es祖国统一的最大障碍.
1: 是民族復興的嚴重隱患。
2: Hola no financieros, estamos de vuelta, como no, segundo podcast de la semana y este que veis pues debería de ya conocerle el tono, ¿no? Es Xi Jinping, el presidente chino. ¿Por qué? Pues porque en estas declaraciones dice que habla de reunificarse, de la reunificación de China. ¿A quién se refiere? Pues a Taiwán. Ellos R, que R, con una reivindicación que ellos dicen que es histórica. Eh, bueno, utilizar la palabra reunificación pues es una manera suave, ¿no? De decirlo, porque... En el discurso, pues por un lado dice que los independentistas taiwaneses son un obstáculo para la reunificación y para que ese proceso sea pacífico. ¿eh? Pero lo dice ay, sutilmente, ¿no? Eh, luego ya en un tono, podríamos decir, más bélico, afirma que nadie debe dudar de la determinación y la habilidad de China para defenderse. Y finalmente remata diciendo, eh, ya con contundencia, que van a conseguir la reunificación. Eh, a todo esto, pues por ahí sale Putin. No él, sino un diplomático suyo diciendo que Taiwán es parte de China. Eh, ¿Los taiwaneses qué dicen? Pues ellos no quieren saber nada de reunificaciones ni nada de China. Eh, absolutamente nada. La verdad es que, quitando los rasgos asiáticos, pues la gente que conozco que hasta en los dos países, no solo temporalmente, sino viviendo, pues hay diferencias, ¿no? Eh, pero bueno... Además es que la mosca detrás de la oreja, los movimientos militares que hemos estado comentando últimamente, mucho despliegue de aviones y tal, chinos por la zona, y claro, quizás de ahí la noticia que salía la semana pasada, eh, hay un, se ve que desde hace un año hay un pequeño contingente militar americano desplegado en Taiwán, ¿no? secretamente, pero esto acaba de salir. Claro, eh, la verdad es que pues con China es para estar con la mosca detrás de la oreja a todas horas, lo digo por este otro titular que salía ayer del Epoch Times, que es un medio chino opositor. Eh, dice que China se prepara para un posible brote de COVID a gran escala según documentos del Partido Comunista filtrados. En el documento que se emitió el pasado 30 de septiembre instan a autoridades locales a estar preparados para finales de octubre habilitando medios y camas de hospital. Pff, vete tú a saber, ¿no? Aquí al final, eh, vale, es un medio opositor y a saber está sacado de contexto o no, pero el tema es que eh, sea como sea, eh, lo que me parece que ya casi cada vez va chirriando más es que un país tan grande y tan importante como China no puede ser la caja negra que es. Tampoco vas a pedirle a un país que sea totalmente transparente porque hay secretos de Estado y estas cosas, pero claro, no es lo mismo que sea mm, totalmente eh, caja negra. Pues podemos decir Venezuela, por poner un ejemplo, o Corea del Norte, cuyo peso en la economía mundial pues es de momento y por desgracia bastante reducido, a que lo sea China, ¿no? Yo creo que esto es algo que, oye, no, no podemos estar aquí todo el mundo lucubrando con el peso que tenéis. Al final va a haber que darle la espalda realmente. El tema es que yo creo que esta gente es capaz de hacer lo que sea. Lo que sea con tal de tapar la mierda que parece que tienen cada vez dentro. Lo digo porque, pues, esto del COVID, pues igual es que por ahí han habido brotes, los han estado tapando, como aquí no entra ni sale nadie, y a saber eh, lo que comentaba ayer del carbón, de las energías, o seguimos lo del tema inmobiliario. Lo de Vergrande sigue cociéndose a fuego lento, el tema, el, bueno, lo de Vergrande y las inmobiliarias. Eh, el lunes, es decir, ayer, o antes de ayer, según cuando ibas el podcast, pues, mmm, fallaron en el pago de bastantes cupones de bonos, ¿no? En el pago de la deuda, de los intereses que tenían que pagar, no solo Vergrande, sino alguna que otra inmobiliaria. Es decir, pues ahí, la ranita está a fuego lento, y veremos, veremos por dónde sale. Pero yo creo que estos son capaces de hacer lo que haga falta. Con tal de no de reconocer que el, que el sistema falla. The Everything Crackdown se llama un titular de, de Bloomberg a raíz de Gary Gensler. Eh, esto viene en línea con China y con Estados Unidos, lo que ya había comentado. Estados Unidos va tras los pasos de China. América también tiene una hoja de ruta para meter mano en todos los negocios. Al fin, ¿no? Eh, pues meter ahí regulación y controlar. Sobre todo parece que siempre con vistas a empresas tecnológicas. Lo mismo que está haciendo China, pero aquí hay que hacerlo de una forma más sutil. ¿Cómo es sutil? Pues utilizando pues eso, los globos sonda. Todo esto viene a raíz de unas declaraciones o de una propuesta también de Gary Gensler, que es de la SEC, eh, que, bueno, pues son 10 reglas, 10 medidas eh, para regular industrias de gamificación. Bueno, las reglas tocan gamificación de las inversiones, lo cual tiene su lógica. SPAC, ESG, los criterios medioambientales que nos falten, los sueldos en Wall Street, etcétera eh, Claro, ahora tiene mucha oposición. Hasta los propios demócratas, que son los que están en el gobierno, le dicen a Gensler que reduzca las pretensiones, ¿no? Que, bueno, pero... Pero todos sabemos cómo funciona esto, y esto es un globo sonda de lo vamos dejando caer. La gente se confía y piensa, uff, eso no llegarán a hacerlo, no pueden ir tan lejos estos políticos. Pero la maquinaria está en marcha. Tienen que ir más lentos, no pueden ir tan a saco como los chinos, pero ahí van. Y, bueno, lo iremos contando. Siguiendo en Estados Unidos, la semana pasada salían datos de empleo, y no eran buenos. Esto, por, esto, por lo tanto, pues aleja el famoso tapering. Eh, esto es curioso, ¿no? Porque cuando salen malos datos de empleo, la bolsa sube. ¿Por qué sube la bolsa? Porque la bolsa dice, perfecto, van a seguir metiéndonos dinero, van a seguir metiéndonos jaco, heroína. Vale, a subir. Todo la lógica contraria, ¿no? A lo que debería pasar. Recordemos que en principio, eh, para retirar los estímulos monetarios, en principio, en la teoría, lo que parece lógico, eh, pues es que eh, la economía debería mostrar buenos signos, con lo cual la hay, los malos datos de empleo no es un buen signo, pero sobre todo también de forma consistente, ¿no? No que sea una vez. Aquí lo curioso es que cuando sale una vez malos eh, dicen uy, uy, nada, hay que continuar y cuando salen dos o tres buenos dicen no, hay que ser prudentes, vamos a esperar. El tema es que están enganchadísimos a meterle pasta al money printer, ¿no? Que les encanta la gente decir y tiene también su razón. Claro, con todo este panorama de incertidumbre y riesgos en las economías de un lado y otro del Pacífico, Estados Unidos, China, por no hablar también de, de Europa, pues normal que los CDS se disparen. Los CDS son los Credit Default Swaps, que son un derivado, pero que es un seguro frente a impago de deudas. Los grandes inversores cuando compran bonos, pues muchas veces compran este tipo de, de, de derivado asociado al bono, de tal manera que si hay un evento de crédito puede ser pues como hemos comentado, no me pagan el cupón, retrasan en el pago del cupón o hay un default del bono, pues ese derivado, el CDS, me compensa. ¿Qué pasa? Que capta muy rápido las tensiones crediticias y en la economía que pueden haber. De hecho, en la anterior crisis se dispararon, empezaron a dispararse pronto y se dispararon una barbaridad. O gente que hizo muchísima pasta, pues claro, apostando al final los especuladores que dicen, vale, yo creo que esto se va a la mierda. Eh, cuál es el instrumento más barato y que normalmente, o sea, cuál es el instrumento que más pasta me va a dar, y normalmente suele ser a veces incluso el más barato, ¿no? Pues pum, fueron a los CDS. De todas maneras, eh, bueno, pues esto igual es lo de siempre, igual es como la inflación, es que se han disparado ahora los CDS y simplemente pues no hay que preocuparse mucho más porque es transitorio, ¿no? Y bueno, la empresa de moda, Tesla, es que, claro, no para de dar titulares por sí, per se, y per más, porque cuando no es la propia empresa, pues es más que sale a hacer una de las suyas, y oye y también se agradece que, que le dé al SEO, que es el que nos gusta. Bueno, Tesla anuncia que mueve sus oficinas centrales de California a Texas. ¿Por qué? Pues por la misma razón que muchas otras corporaciones. Menos impuestos, menos regulación y más libertad política. Que parece ser que en California es un infierno al respecto a estas tres cosas, incluyendo la libertad política. Parece que hay una corriente de, 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 de buenismo, de lo políticamente correcto. Allí lo que le dicen liberal es lo que aquí es izquierdas, ¿no? Eh, pero oprimente, ¿no? Es lo, es lo que se, lo que comentan en, en podcast, incluso en alguna serie de televisión ha reflejado. Y la gente, ya digo, no solo huye de la de que estén hinchados a regulación y a impuestos, sino también decir, oye, que si yo soy de republicano, pues déjame ser republicano, si soy demócrata, pues déjame, no te metas en mi vida, ¿no? Pero parece ser que en California esto se está yendo de madre. Claro, eh, los políticos de allí, pues ya hace meses se metieron con Trump, dijeron una, me acuerdo, no sé cómo se llamaba la, la senadora o la política de turno que le decía fuck Elon, porque él ya dijo que igual se iba tal, y él, claro, pues al final, ¿qué haces? Pues mira, ahí os quedáis, me piro. Siguiendo con Tesla, los primeros Teslas producidos en Berlín podrían salir el mes que viene. Recordad que una, eh, Tesla tiene montada una Gigafactory o está montando, acabando de montar allí en Alemania, en Berlín. La compañía cree que podría entregar unos 5 a mil vehículos a la semana desde la planta alemana. Sin embargo, la escasez de mano de obra cualificada, que es global, ya lo vimos ayer, a Tesla le preocupa. Le preocupa no conseguir contratar gente suficiente para la planta de Berlín. Y por último, no es Tesla, pero como si lo fuese. Hablamos de SpaceX, la empresa del espacio de Elon Musk. Bueno, ha superado la valoración de 100 billions en una oferta secundaria de acciones. Toma ya. Y por último, un fan fact o un hecho financiero gracioso o bueno... Ahora lo cuento. Eh, parece ser que India, según algunos datos publicaban ayer, eh, le quedan cuatro días de consumo de, de carbón. Solo tiene invent, eh, inventarios y stock para cuatro días de consumo de carbón y, por lo tanto, producir energía, ¿no? Y bueno, eso eh, lo publicaba alguien en un tuit y alguien, pues serio también, ¿no? con tal, decía, oye, tengo un amigo indio, eh, muy amigo mío, que dice que no están nada preocupados, que la gente en, en la India está acostumbrada a los blackouts, a los, a los apagones... Y que van a sobrevivir porque eh, Tienen montones y montones de mierda Que quemar, ¿no? Refiriéndose a las vacas y a tantos animales Que producen tanta mierda A ver, chicos, esto hay que tomárselo con humor ¿Cómo os moló el He runs on carrots, eh? La voy a poner más a menudo Y en el mundo startup, una reflexión y un personaje, un gran personaje. Ahora os cuento. La semana pasada me llegaba por Twitter las declaraciones de una periodista del sector startup eh, pues a cuenta de que se estaba celebrando aquí un evento en Madrid muy importante, startups, el South Summit. Y bueno, en la chica decía que, bueno, que cuidado con la moda de emprender, que los políticos habían puesto de moda perdón, habían fomentado en España, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hubo un momento en que como había crisis, pues todo el mundo a emprender, ¿no? ¿no? No podemos, no sabemos cómo generar trabajo, pues emprender, ¿no? Y tal. Y sí, quizás un mensaje muy happy. Totalmente de acuerdo. A continuación decía que la apología del fracaso que se hace en el sector startup, que oye, pues has fracasado, no pasa nada, tira adelante y tal, pues que estaba mal y que, que es que había gente que pierde dinero y recomendaba ir con cuidado al emprender. Bien, esta es la mentalidad segurola que premia en España, eh, la idea de emprender de forma segura, que por cierto, un consejo, no existe, o sea, no existe, no, la empre emprender de forma segura es el capitalismo de amiguetes, eres amigo del concejal, te da un contrato y ganas pasta, el resto, montes un kiosco o montes un cabify, hay riesgo. Aquí se viene a arriesgar y, pues bueno, luego ya irá reduciendo los riesgos por el camino como puedas. O sea, no, es que es así. Luego, claro, estos periodistas, para rellenar contenido, se preguntan por qué no hay unicornios. Pues claro, es que resulta que además del impedimento de regulaciones y de los impuestos, pues hace falta lanzarse, con lo que sea, a muerte, sin miedo a morir, financieramente hablando, y con los costes personales que también tiene. Pero es que hay que hacerlo, no hay otra. Por eso, hace años me gustó descubrir en un evento de startups aquí en Valencia a Cristóbal Alonso. Cristóbal Alonso es, un, es el fundador de la aceleradora Startup Wise Guys, que opera en los países bálticos. Y en el evento de hace unos tres años, más o menos, era ahí en la Marina de Valencia, eh, delante de todos los asistentes del rollo Startup y rompiendo con el discurso mainstream happy emprendedor, pues dijo algo parecido a lo que os acabo de decir, al tema de arriesgar. El tío dijo que esto de emprender. Es de montar startups y tal, que es riesgo O sea, que, es que esto es riesgo puro y duro Y que el que no quiera riesgo, que se vaya a trabajar a un banco Al mismo tiempo que decía eso, estaba señalando A su compañero de panel Que era un banquero, que compartían Y estaban hablando de emprender, la financiación Y el tío directamente decía así Dice, el que, el que no quiera riesgo, que se vaya a trabajar con este señor eh, Vamos, un auténtico crack O sea, todo el mundo flipando El tío estaba, claro, pues es un tío de emprendedor Puro y duro, ¿no? Eh, luego me acerqué a conocerlo y charlando me dijo así rápidamente, dice, mira, si los naranjeros aquí en Valencia, que hay mucha naranja y mucho cultivo, dice, no meten los millones necesarios, el foco se va a ir a Portugal. Y en parte no le ha faltado razón, quizás lo que pueda haber salvado o esté tirando el ecosistema son los tres o cuatro pelotazos importantes, estilo Flywear, Globo, eh, Cabify, etcétera, que están, bueno, pues que están atrayendo mucha pasta, pero Portugal se ha puesto muy bien. Y como muestra de todo esto, justo eh, te, os, os dejo una entrevista hace unos días en la que entrevistan a Cristóbal Alonso y dice, pues eso, que ellos en Startup Wise Guys eh, tienen una tolerancia total al error, o sea, aceptan el error, porque es la única manera de aprender y de crecer. Ojo, no creáis que es lo habitual, que hay mucha aceleradora e incubadora muy conocida en España que hacen lo contrario, cero error, cero error.
1: I But I don't want to be disposed of. I don't care. It makes no difference to me. Our clients are adults. they disagree. That's what makes markets. So if they want to have access to buy or sell Bitcoin, you know, we it's hard. we can't custody it, but we can give them legitimate as clean as possible access.
2: Este case is es Jamie Diamond, CEO de Jm the JPMm Morgan. Eh, JP Morgan, perdón, JPM Morgan sería redund redundante. Que bueno, como veis, ha vuelto a hablar de Bitcoin y he dicho worthless por ahí. Y claro, como no ha dicho lo que la turba bitcoiner quiere oír, pues ya mal. Antes de entrar en lo que ha dicho, que hay algunos detalles que se han escapado y ahora os comento, eh, esto es curioso porque la turba eh, pues cree y quiere eh, pues que Bitcoin acabe con los bancos y las finanzas tradicionales, es la alternativa, tal es el ideal bonito, el ideal clásico, el arquetipo de el joven acaba con el viejo, ¿no? e etc. Eh, sin embargo, pues al mismo tiempo que quieren acabar con él, les molesta mucho cuando los viejos, los de Wall Street que son a los que se quieren cargar, pues no respaldan a Bitcoin. Y al mismo tiempo, no paran de pedir en Internet que los bancos centrales, los bancos, las instituciones, los bancos tradicionales, entren en Bitcoin como sea. O sea, vía ETF, aceptando pagos, no sé, en los fondos, que, que hagan algo con Bitcoin, ¿no? Vamos, la liada mental que llevan es acojonante y el fanatismo Bitcoinero, pues ahí les tiene. Para mí la mayoría sigue en el 2017. Pero bueno, vayamos a lo que ha hecho Bitcoin, eh, no Bitcoin, lo que ha hecho Diamond. Dice... A ella dice, nuestros clientes son adultos no están de acuerdo porque él ha dicho en un primer momento para mí, él dice, para mí Bitcoin no tiene valor, entonces dice a él es cuando dice nuestros clientes son adultos, no están de acuerdo esto es lo que hacen los mercados, o sea oír diferentes opiniones, están en desacuerdo o sea, ausente muchas veces en el, ausente siempre en el mundo Bitcoin eh, y sí que quieren tener acceso a comprar o vender Bitcoin dice y él dice, nosotros no podemos custodiarlo pero podemos darles un acceso legítimo y lo más limpio posible dice mi consejo personal a la gente es que se mantenga alejada de esto dice eso no significa que los clientes no lo quieran dice y él pone hace la analogía dice yo no fumo marihuana pero si la legalizan a nivel nacional pues yo voy a tener a toda la gente de mi banco eh, vendiéndola como vamos sacando pasta como un, como vamos como churros claro ahí está la historia eh, claro sobre estos dos puntos ahora se habla del tercero que no, no lo he metido en el audio pues claro, lo que dice, eh, lo dice claro, y claro, es normal que a los idealistas de los mundos yuppies, del mundo cripto, pues les duela oírlo. Eh, claro, los bancos van a hacer dinero, con lo que sea. O sea, ¿cómo hacen dinero? Mediante comisiones. ¿Cómo? Con el menor riesgo posible. Y si no pueden, incluso eliminándolo totalmente el riesgo. Y claro, eh, pues... Eh, esto duele, que el activo ideal pues te lo estén utilizando esta gente para ganar pasta, porque este hace poco salía ah, JP Morgan va a ofrecer Bitcoin a sus clientes y tal, ¿no? Pero bueno lo que os decía, todo el mundo ha pasado por alto dos detalles de la primera frase la primera dice darles un acceso legítimo y lo más limpio posible, ojo, ¿qué está diciendo aquí Jamie? ¿que hay bitcoins sucios e ilegítimos? no puede ser, se tiene que haber equivocado no, no sabe lo que habla pero ese no es el detalle que a mí más me llama la atención, que también el que me llama la atención es cuando dice no podemos custodiarlo. We can custody. Y ahí es cuando digo ¿cómo? Digo, o sea, es decir, un banco como JP Morgan, un activo como Bitcoin, que ha llegado tan lejos, está en plena adopción, etcétera, Trillions, To the Moon, etcétera, eh, lo están gastando en países como El Salvador, Nigeria. O sea, vamos, que es, es espectacular lo que está haciendo ahora mismo. Y JP Morgan no puede custodiarlo o mejor dicho, no quiere custodiarlo. A ver, los bancos en estas cosas ganan comisiones de operativa y comisiones de custodia. Las de operativa es por comprar y vender, lo que ha dicho. Y las últimas, las de custodia, pues son como las actuales y las que están muy de moda, las suscripciones. Ellos te guardan los activos, que es una de las funciones tradicionales de los bancos, y por tener guardado te cobran algo. Y a lo tonto pasan 10 años y te han estado 10 años cobrando y han hecho bastante pasta. La pregunta es, ¿por qué JP Morgan renuncia a ese juego, a ese jugoso, perdón, a ese jugoso negocio. O sea, ¿Por qué? Porque ese, porque dice, no podemos custodiarlo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Esa es la pregunta. Eh, bueno, probablemente porque saben que es tan volátil y que está tan, ma tan manipulado que ni ellos pueden netear ese riesgo. Ellos, lo mismo que hacen con cualquier otro, otro activo que les piden los clientes, que le compran el, el activo como lo tienen ellos en sus cuentas, en su custodia, pues netean el riesgo compran una parte contraria y así si ese activo sube o baja les da igual porque ellos están neteados y el cliente ya ganará los bancos no ganan con la direccionalidad pero claro la turba se ciega y ya, ya no ve el bosque luego en otra parte que también haya, ha, ha sacado bastante pues eso bastantes titulares es que dice que dice voy a lanzar una pregunta más no por así más o menos dice cómo saben que esto terminará en 21 millones ¿Acaso leéis todos los algoritmos? Dice, no sé, dice, yo soy escéptico con estas cosas. Claro, eh, la pregunta que se hace Jamie es una pregunta que en realidad se ha hecho mucha gente, pero la dicen en voz baja, ¿no? Para que no se enfade la turba. A ver, si sí, todo el mundo sabe que hay 21 millones hoy, pero el tema y lo que hay gente que se pregunta es si en un futuro ese límite no se modificará. Que sí, que es difícil, que no se puede, que la comunidad no lo hará, etcétera. Pero claro, como esto se hará de pasar, sucederá en 2140, a saber quién está ahí para comprobarlo. En cualquier caso, eh, no sé, yo cuando salen estos fanáticos tan rápidos a reírse de estos tiburones, pues recordemos que a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos. Y esta gente son padres de muchos hijos. Quizás en 2017, cuando les preguntaban por Bitcoin y respondían y no tenían ni idea, no le habían dedicado ni dos minutos a saber que era Bitcoin o que era una cripto, quizás. Pero en 2021 con toda la movida con la supuesta amenaza que supone el mundo cripto para el sistema financiero, me parece muy ingenuo pensar que los Diamond de turno o los Buffet de turno eh, pero no, no, por ejemplo, concretamente Diamond no han cogido todos sus recursos posibles y los han puesto a investigar y analizar qué es Bitcoin, qué son las criptos, si pueden hacer dinero, qué riesgo tiene, o sea, es absurdo pensar que no saben de qué hablan esta gente. A mí cada vez que oigo a este y a otros, como por ejemplo Mike Green, que son profesionales de los mercados, no el que trabaja en mercados vendiendo, sino lleva muchos años, saben muy bien lo que se cuece, entienden perfectamente toda la movida a nivel política, eh, financiera, de mercados, etcétera. O sea, gente que sabe mucho. Y las varias veces que les he oído hablar de, de estos temas me dejan la sensación que saben más de lo que, dije, de lo que dicen, de lo que dejan entrever. Que saben lo que se cuece por detrás. Yo también me lo callaría. Es una ventaja que para qué vas a dejar. Mejor que crean. Para finalizar, hablando de instituciones financieras, MoneyGram es una de las grandes empresas para enviar dinero a cualquier parte del mundo. Bueno, pues se plantea, está valorando utilizar Stellar, que es una cripto, o el USDC, el dólar de Coinbase, eh, para enviar pagos en todo el mundo. Y es que al final, sea la blockchain que sea, con la cripto que sea, esto va de transacciones y ahí va a ganar el combo de velocidad seguridad y coste y la privacidad ya os digo que el pueblo está dispuesto a sacrificarla por las otras de hecho ya lo hacemos día a día y no nos damos cuenta hasta mañana
0: I must be vaccinated, which really means I have to choose between putting food on the table for my family and my freedom of choice. Whether you believe in vaccination is the right thing to do or not, the situation goes far beyond health. We the American people have fought for freedom for 257 years. We go around the world spreading ideas of freedom and democracy. We help other countries and people fight for their freedoms while ours are being stripped away. You may think being forced to wear a mask ¿Qué
2: tal los financieros? Aquí estamos, este que veis es un piloto americano que ha grabado un vídeo en TikTok pues hablando de la obligación de, vac de vacunarse luego también, bueno, pues aparte de, de la polémica o no, según quien lo mire pues está la parte americana, ¿no? Freedom me das la opción de poner comida encima de la mesa o elegir la libertad. Luego al final del vídeo, lo tenéis en la newsletter, eh, también eh, ya enlaza con que, pues bueno, no vacunarse es dejar de lado a todos los que han peleado por Estados Unidos, que ahora están muertos, no sé qué. Bueno, el rollete americano que también mola mucho. Pero bueno, todo esto viene al caso de lo que comentaba antes de ayer, sobre el problema con los con los vuelos, sobre todo con Southwest, que de, eh, tuvo que cancelar mil vuelos el fin de semana pasado. Eh, claro, la versión oficial decía que es que este problema era, por bueno, que faltan trabajadores, que es que el clima y tal. Eh, al fin, y la versión de los pilotos, la no oficial o la que es rulaba por ahí, era que, pues bueno, que les faltan trabajadores porque los pilotos decían que ellos no se vacunaban, que no pasaban por el aro, sobre todo la obligatoriedad, ¿no? No es sí o no, no es estar en contra de la vacuna, sino esa obligatoriedad de te tienes que vacunar. Pero claro, eh, en la cosa va más. Es decir, eh, como esto pues eh, ha saltado a escala nacional, eh, bueno, el lío, pues ahora sale el CEO de Southwest y dice que, que ellos nunca han querido eh, aplicar el mandato ¿no? de la vacuna, ¿no? la obligación. Pero es que Biden les forzó. Es un mandato que viene a nivel nacional. Claro. Como el CEO de Southwest ha metido a Biden en el saco y Sleepy Biden, pues es demócrata, pues coge y sale Greg Abbott, que es el gobernador republicano de Texas, que es donde está la sede Southwest, y ha anunciado un decreto en el que prohíbe la obligatoriedad de vacunar a la gente. Fijaros ya el lío lo que se empieza a convertir. Eh, el lío continúa porque, pese a este decreto emitido por el gobernador republicano de Texas, hay varias compañías, entre ellas Southwest, que dicen que ellos van a seguir haciendo caso al mandato de Biden, es decir, a obligar a vacunar a los empleados, bueno no, no es una obligación, le dicen, os vacunáis o os despedimos eh, vamos, es una obligación en toda regla que es un poco también lo que critica el, el piloto este y otra gente decir, bueno, es que esta, o sea, esto, este tipo de obligaciones por de bien aparte es que se ve que no pueden pero claro, ahora viene la vuelta de tuerca es decir, vale, no hay trabajadores porque no hay, o sea, no, es que es acojonante no hay trabajadores, empiezan a ver en todo el mundo ¿dónde están? debajo de las piedras, no lo sabemos no hay trabajadores y encima los despides porque no se han vacunado tenemos un problema y ahora, si como no tienes trabajadores necesitas volar para facturar pues te toca admitir que no se vacunen pero claro, si no se vacunan los pilotos, ¿cómo le vas a exigir a los pasajeros que se vacunen? en fin, el lío es divertido América is freedom y esto mola bastante también bueno, os hablo de un personaje que, <coughs> perdonad, el nombre lo llevaba oyendo bastante, Larry Fink, Fink Biden oía por ahí. Y decía, Joder, no había parado a, a mirar quién era y la verdad es que eh, lo raro es que no me hubiese fijado, que no hubiese salido a la luz. Eh, pero lógicamente, cuando eres el CEO de BlackRock, que es este Larry Fink, y cuando manejas una empresa que gestiona nada más y nada menos que 10 trillions... Pues puedes estar en la sombra un tiempo, pero tarde o pronto, pues empiezan a hacerte artículos, a hablar de ti, a dar la... tienes que empezar a dar la cara y dejar de ser, pues eso, uno de los magnates en la sombra. BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo en este momento. 10 trillions. Al mismo tiempo, fijaros, es la mayor prestamista de empresas y gobiernos. Por la división de inversión en bonos, ¿no? Al final, eh, los gobiernos y los, las empresas de los gobiernos emiten bonos y ¿quién los compra? Pues gestoras. Y como BlackRock hace gestión indexada, pues compra a lo bestia. Eh, por ponerlo en contexto, estos 10 trillions equivalen a toda la industria global de hedge funds, private equity y venture capital conjunta. Los private equity es inversión en empresas industriales y los venture capital es inversión en, en startups. Pero solo una empresa, solo esta gestora que ha crecido espectacularmente en los últimos años, y equivale a toda una parte importante del pastel. Claro, normal que cada día, pues, tu nombre salga más en, en todos los medios, ¿no? Y es que además de por estas ingentes cantidades de pasta que manejan, eh, es por la influencia política que está que despliega BlackRock, entre otras. Y claro, esta influencia política, pues, genera muchas desconfianzas, muchos rumores, muchas iras en... En el artículo que del Financial Times dicen que realmente la aspiración de Larry Fink era llegar a ser secretario del Estado americano. Lo que pasa es que parece ser que con, con los últimos movimientos políticos y tal, pues esto como es que se le ha desvanecido de, de la mente, ¿no? Hasta tal punto es su influencia política. que dicen que BlackRock. bueno, dicen no, está confirmado que BlackRock ha superado a Goldman Sachs en este terreno. Goldman Sachs eran. vamos, estaban súper vinculados, o siguen estándolo hasta donde pueden. De hecho el apodo de Goldman Sachs era Government Sachs, ¿no? El, el gobierno Sachs, por así decirlo. Bueno, claro, con tal AUM, que alguna vez lo diréis, Assets Under Management, es decir, activos bajo gestión, es una cifra muy típica, pues claro, el mundo se te queda pequeño, tienes que invertir en mil sitios y, y no puedes a veces elegir, tienes que meterte en, digamos, en prácticamente cualquier cosa que se mueva y se deje invertir. Y por ahí George Soros, el magnate húngaro, empezó a criticar a BlackRock por entrar en China, diciendo que, eh, diciendo que China es una trampa del Partido Comunista y que, que hace eh, una gestora eh, de ese calibre metiendo el dinero de los americanos en allí. ¿no? También la otra crítica que le llueve a BlackRock es por la fuerte apuesta que han hecho por la inversión ESG, es decir... En la Green Agenda, ¿no? El sostenible, ecológica, etcétera. De hecho, hay bastante gente cabreada porque han quitado acciones de índices y, bueno, todo por cumplir y por un por un mundo maravilloso que nos venden. Por esto también ha recibido muchas críticas. Claro, estás en la moda, es políticamente correcto, pero es que incluso desde dentro de BlackRock, pues lo típico, siempre hay gente que habla un poco de más, lo tildan de que es puro marketing, que al final esto les distrae de lo que realmente hay que hacer, que es buscar buenas empresas, ¿no? Y ojo, a, claro... Eh, un magnate de este tipo pues no suele recibir muchas críticas. Fijaros este trocito de, la entrevista que te, de una entrevista que tiene en la CNBC como el entrevistador. ¿Dónde lo pone? ¿no? ¿Cómo le, lo pone? En apuros. En apuros. A ver, a gente en Twitter, tienes que preguntarles sobre China. Tienes que preguntarles sobre China. Kyle Bass habla sobre China. Mira cómo es de la China. Se parece
0: que estar bien en lidiar con China, aunque son las más de la country on the planet probably in terms of emissions and coal and continuing to build coal. Do you, do you ever mention any of these uh, any of these virtuous um, ideas sure. to China? Yeah. What do they say? Well, you, you, but you, it hasn't impacted your, your investing or your relationships with China, I guess.
1: I guess not, Joe. But um, so let's go over reality instead of rhetoric. Um, that, is that just a catchphrase
0: that you use when you get an uncomfortable question there? It, Joe, I'm not uncomfortable at all. Okay. So let's talk right. about it. Um, uh, trade between, we have a great interconnected
1: relationships with China. As I said, $615 billion of trade this year with China. That is more than any country between the United
0: States and China, than any other place in the world.
2: So those are facts. Bueno, ahí oís a Larry Fink, la verdad es que se nota que no está muy puesto en lidiar con los medios, ¿no? Le pilla, vamos, a pie cambiado totalmente el entrevistador de la CNBC y este le intenta salir por peteneras y el otro dice, mira, no me cuentes rollos, explícame lo de China, explícame eh, que estéis metidos ahí. Y el tío, bueno, dice una cosa que ya sabemos, dice, aquí está todo interconectado, lo cual, si lo linkamos con el tema de Evergrande y tal, pues es para empezar a temblar. Y la verdad es que tiene una no acaba de responder como como debería, ¿no? no no acaba de saber salir del paso, lo cual pues casi con alguien que gestiona 10 trillions es un poquito para temblar. Yo he oído algún que otro eh, hedge fund manager y de este tipo de gente que dicen que estas grandes gestoras no saben cómo salir del mercado, o sea, saben entrar, saben meter dinero a toda pastilla, pero si mañana tienen que salir, tienen tanto dinero, lo tienen tan metido que es un colapso, de ahí también que esta gente esté haciendo tanto lobby en, pues en Powell, en Biden, etcétera, para que sigan manteniendo el mercado donde tiene, donde les interesa, claro, porque si no, la liada es gordísima. Y liada la que hay con las escaseces. Sé que es día sí, día también, pero ¿qué vamos a hacer? si es lo que toca hablar. La escasez de los chips, que es la primera de las escaseces que oímos hablar, al menos por lo menos la primera que llegó a nuestros oídos. Bueno, pues Apple no puede ser ajena a esto. Y va a tener que recortar su producción de iPhones un 30%, 10 millones menos de iPhones. Bastante, es bastante para Apple, aparte es su línea de, de mayores ingresos. En un tuit hacían referencia diciendo: Bueno, menos mal que solo Apple es la mitad de la capitalización del mercado. En referencia al peso que tiene Apple, porque es la compañía cotizada de mayor valor. Eh, peleando ahí con, con Amazon, eh, la que el peso que tiene en el mercado, ¿no? Sin embargo, Apple de momento ayer solo corregía un 1%, porque, bueno, de momento vamos a mirar por otro lado, ya nos preocuparemos más adelante. Y los que se preocuparon, pero ya no, pues eh, los reguladores americanos y la gente de volatilidad. Bueno, ya lo comenté, tras el Volmagedon el Vol que le llamaron, que es de Armagedon de volatilidad, el Volmagedon que hubo en febrero del 2008, 2018, perdón, eh, varios ETFs del VIX, del índice de volatilidad, se fueron a carete. O sea, concretamente los ETFs que estaban apalancados y eran inver o inversos, ¿no? Que son como... A ver, el VIX ya es una cosa complicada, el producto en sí. Ahora, si encima sobre él montas algo apalancado o inverso, pues ya es la repera de complicado. Eh, por eso cuando la, volatil la volatilidad se fue de madre repentinamente en 2018... Quién lo iba a esperar? La volatilidad de repente repuntando así como loca, bueno, pues sucedió el volmagedon y es que estos ETFs petaron, petaron literalmente, o sea, valgo cero, valgo 70, ahora valgo 70, ahora valgo cero. Corren rumores, como siempre, de ahí de que ahí pasaron cosas, pero ¿cuándo no pasan? ¿Y cómo no te vas a fiar de los banqueros de inversión? Bueno, en cualquier caso, esto ya parece agua pasada y esta semana vuelven a salir a cotizar este tipo de productos que estaban ahí como en latente, no estaban aprobados, estaban viendo a ver si les dejaban sacarlos o no. Todo con el benepl beneplacito de la SEC, of course. Los emisores, los que han creado los productos, dicen que han diseñado una estructura renovada del producto que evitará futuras petadas. Sí, claro, lo que tú digas. Mamá, dame dinero para... dame dinero, te juro que no me lo voy a gastar en caramelos. Ya, claro. En cualquier caso, recordad, esto ni con un palo. Estos ETFs son para operar en el corto plazo y para ser un super profesional. Y nada, darle las gracias a Iago Rodríguez Vázquez. La caña y la gilda van a tu salud. Y ahora vamos a por las startups y las cripto, que no falten. Me mola mucho esa base, me mola bastante. Bueno, startups, Udemy, probablemente la conozcáis, probablemente hayáis hecho algún curso en esta plataforma. Yo tengo uno subido que ya no está disponible. Los que hagan un futuro creo que los subiré ahí porque de las que probar la que más me gusta. Bueno, pues Udemy anuncia que va a intentar salir a cotizar en el Nasdaq. ¿Esto que ha hecho? Disparar a uno de sus inversores, que es la empresa Nasper Prosus. vale, Son los dos nombres que manejan y es que es una cotizada. Y esto me recuerda que hace un tiempo me preguntaron, oye, ¿cómo se puede invertir siendo un pequeño inversor en estas grandes startups? ¿No? Porque, claro, las oyes y tal, y dices, joder, ¿cómo se puede invertir? Pero están fuera de mercado, entonces no, o sea, no están cotizando y por lo tanto solo acceden inversores institucionales, profesionales, etcétera, los Venture Capital, ¿no? Pues bueno, una de las formas es en las pocas empresas que existen de este tipo, como, eran Asper, como es Nasper Prosus o como puede ser la famosa SoftBank. Pero volviendo a Udemy, pues eh, muy bien, eh, la verdad es que la plataforma funciona muy bien y sí que tiene pinta, Esta es opinión personal, de que puede ser el winner take it all, ¿no? el que se lo lleva todo del mundo de la formación online. Ahora mismo hay muchas plataformas, una por país, hay varias a nivel mundial, hay saliendo nuevas, intentándolo, muy segmentadas de esta, solo te formamos en no sé qué, esta te formamos en lo otro. Pero yo creo que aquí va a suceder como con YouTube o con Spotify, que al final son el sitio en el que el que publica un vídeo, el que publica una canción, o en este caso el que publica un curso, va a querer estar, ¿por qué? Primera, porque te da buen servicio, etcétera, etcétera, pero aparte es porque la gente, a la hora de ir a buscar, creo que va a acabar yendo a un sitio. Vale, voy aquí, que está todo, ¿no? Como hacemos en YouTube. Voy a Udemy, que está todo aquí, y sí que parece, yo creo que Udemy es una clara candidata a ser ese winner take it all. Podrá convivir con otras, pero al final en este es un caso, claro, idéntico, muy parecido al de YouTube. Y otra startup que lo está petando es Personio. Tiene nombre castellano, pero son de Alemania. Es un software de recursos humanos y acaban de levantar una ronda de 270 millones para irse a la valoración de 6,3 billions. Están ya solo cuatro que están ahí al lado. Los 4 billions están ahí al lado para conseguir ser el de Cacornio. Bueno, estos van como un tiro. Es un software de recursos humanos que ofrece gestión integral. ¿Vale? Para, para todo el tema de los recursos humanos, que es algo muy abstracto. no, Nóminas... Eh, Vacaciones, contratos, eh, yo qué sé, todo ese tipo de historias. De hecho han sacado una cosa llamada People Workflow Automatization, Automatization perdón, eh, Pues con esa visión de un sistema operativo de gestión de personas dentro de la empresa. La verdad es que está bastante guay y va muy fuerte. Parece también que lo van a conseguir, ¿vale? Aquí también hay muchas empresas, en España también hay bastantes, pero estos parece que, que van muy muy fuertes, van muy avanzados y parece que lo van a conseguir, van a conseguir esa gestión integral, porque al final todo esto de los recursos humanos, os lo digo también por experiencia, es bastante abstracto, ¿no? Hay, hay mucho dinero, hay, hay mucho que mejorar, pero no deja de ser abstracto, no deja de ser una cosa ahí un poco etérea que cuesta, pero bueno, Personio, que se os quede ahí. Y bueno, en el tema cripto, pues al espacio de la convergencia, que es el que yo apuesto al que, que es el que al que vamos, que es la convergencia entre el mundo de finanzas tradicionales, Fiat, y del mundo cripto, donde probablemente, pues, sea un mix, y pues ganarán los tiburones más, menos, pero va a ser un mix. Bueno, ¿quién se une? Nuestra querida Stripe, la plataforma de pasarela, la pasarela de pagos, que gasta todo el mundo, que funciona de maravilla. La verdad es que es una pasada pues hacían ayer un anuncio que están contratando ingenieros para el para Stripe Crypto, eh, para el futuro de los pagos en la web 3, por partes. ¿Qué es la web 3? Pues la evolución de la web actual. Que la web actual, pues lógicamente si está en la 3, pues la web actual es la 2. La 2 ya os comenté que está centrada en el usuario como creador de contenido, ¿no? el que crea, el que comparte, redes sociales, toda esta movida. Y la 3 va... Sobre pasta, sobre valor, sobre monetización de ese contenido y de cualquier uso de la web, pero de tal manera que esté totalmente integrado, ¿no? De, de, pues lo que, lo que digamos aporta blockchain y los pagos, ¿no? Esa capa de valor totalmente integrada. No os puedo dar más detalles porque tampoco es que yo sea un experto de esto, pero es más o menos por dónde van los tiros. Y mientras eh, los NFTs a tope, es que esto ha sido espectacular. Esto le ha pintado la cara a todo el mundo y es una pasada por la locura y por lo divertido. Todo el mundo subiéndose al carro. Hace poco eh, se anunciaban, pues, eh, Binance y FTX, que son dos de los más grandes exchanges del mundo, pues que lanzaban su plataforma de NFTs. Y ahora se une Coinbase y, como apuntaba una cuenta tuitera muy importante en el mundo cripto, pues decía claro. Coinbase intentó sacar una plataforma de lending, de préstamos, y la SEC le dijo, alto, que estás cotizando, que te tengo controlado, y tú eso no lo puedes hacer, porque aquí no me fío. Y dice, bueno, pues nos vamos a hacer NFTs. Y ahí están, a seguir con la marcha. Y por último, eh, la firma alemana Auto1 eh, será la primera empresa europea en usar la blockchain de Ethereum para financiar coches. ¿Esto qué quiere decir? Pues esta es una de los pues eh, de las cosas que a veces siempre están se habla de precio, esto sube, esto baja, no sé qué, tal pero al final hay una también una utilidad desde mi punto de vista de, de la blockchain o ¿no? de las tecnologías descentralizadas que es esta. ¿Qué es lo que hace? No es que vayas a financiar exactamente, simplemente es una plataforma donde agilizar todos los trámites, eliminar papeles, agilizar el proceso, controlarlo, dar seguridad al mismo y es bastante interesante también, no hay que dejarla de lado y ahí la vamos a tener. Así que nada más. Hasta mañana. Buenos días, Agente Johnson. La filmación que va a ver es altamente secreta y contiene imágenes clasificadas X. En, en 1945, los europeos luchaban por reconstruir sus países después de la guerra. Jiji, <risa>
1: bring cállese Simpson.
2: Para aliviar la crisis, el presidente Truman prometió su ayuda. Servirá nuestro dinero para ayudar a nuestros aliados que combatieron tan mal y tan pronto se rindieron. Para llevar a cabo tal disparate digno de un borracho, Truman autorizó excepcionalmente la emisión del billete de mayor valor que haya existido nunca. El billete de un trillón de dólares. Hola, no financieros, ¿qué tal? Vamos a cerrar la semana eh, con un episodio, pues, con dos temas. min de Coin, ahora os hablaré, está relacionado con el trillón este de dólares, y luego hablaremos de Tether. Os voy a contar cosas de Tether bastante extenso, porque es que fue un artículo y hay bastante bastante chicha. Pero bueno, vamos con lo primero, con el min de Coin. Eh, los Simpson. más que predecirlo, es que esto está en la ley americana. Eh, la posibilidad de imprimir... Un, mon, un trillón de dólares, ¿no? En este caso, en los Simpsons es un billete. En la realidad, pues sería una moneda de platino. ¿Y por qué? Pues en la, está ahí puesto en las normas, no es la constitución donde sea. Pues como medida de última instancia para hacer frente a un default, a un momento en el que no se puedan pagar, las cosas. Pues oye, imprimimos esto y tan tranquilo. Ya lo llevan haciendo prácticamente, ¿no? Eh, ya digo, puede parecer loco. Lo es, pero la ley americana lo permite, tiene la ley americana tiene estas cosas. Incluso Obama en un podcast en 2017 reconocía que habían valorado esta opción, hacerlo. Y ahora pues vuelve a salir a la a palestra, eh, pues eso, acuñar una moneda de un trillón de platino para cubrir los déficits del Congreso y entre otros gastos. Bueno, este globo sonda eh, ya sale, se lanzó por primera vez, yo creo que fue por primavera o algo así, antes de verano, unos meses antes, ya salió por ahí, lo propuso una, con, una congresista o algo así, fue como un poco, pero qué tal, ¿no? Muy loco en aquel momento, menos loco ahora, ¿no? Son los globo sonda y solo hay que darles tiempo a que calen. Eh, Larry Fink, del que os hablaba ayer, el CEO de BlackRock, pues podría comprarse una, o BlackRock podría comprarse una y aún le sobrarían 9 trillones. Aunque bueno, en realidad lo que sucede es que ellos crean la moneda, o sea, la, la maquinaria, el procedimiento sería crear la moneda, la depositan en la FED como garantía y entonces pueden imprimir toda esa pasta. A ver, a mí no me sorprendería ver el, la Trillion Coin expuesta como atractivo turístico y ¿por qué no? Pues cobrando 50 o 100 dólares la entrada. Pero hagamos números, ¿no? Eh, ¿Qué necesitarían? Pues unos 10 billions de turistas, fijaros, pagando 100 dólares. A unos 50 años de amortización, pues son unos 200 millones de turistas por año. Y si cogemos los datos de antes de la pandemia, pues Estados Unidos recibía unos 80 millones de turistas. Ah, casi, 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 casi. Un poquito apretado, pero casi. Bueno, aquí hago el matiz de que las cifras, como son muy grandes y luego está el lío entre trillions americanos y europeos, pues igual me he ido un poco en los cálculos y igual es un poco más, un poco menos. Pero bueno, hay que hacerlos, que estamos en un podcast de finanzas, ¿no? Vamos a ver la movida del Tether, que, que es tiene, lo tiene todo, lo tiene todo. Es de película. Bueno, eh, Tether es la moneda estable, la criptomoneda estable stablecoin que respaldada por un dólar. Un dólar es un Tether. Eh, y está bajo lupa, de, bajo lupa desde hace tiempo. De hecho, cada cierto tiempo pues, se van abriendo nuevas investigaciones y las dudas surgen respecto a este respaldo 1-1 que proclaman. El río suena y lleva sonando mucho tiempo y pues cada vez son más voces las que se lanzan contra la opacidad de la empresa. La empresa se llama Tether y la moneda se llama Tether. O mejor dicho, pues se alzan contra la falta de respuestas documentadas por parte de la compañía que emite esta moneda. Que ahí es donde empiezan las despe las sospechas sobre Tether como entidad, porque, claro, no presenta ni un informe de auditoría ni ningún balance bancario que diga, mira, tenemos tantos millones y tantos millones, y está cuadrado, no os preocupéis por nada. Pero, nada, son todo frases, mmm, declaraciones, creednos en, y poco más. A ver, hay que remontarse a inicios del, del, del sector cripto tal y como es hoy en día, que más o menos pues podríamos decir 2013-2015, me refiero pues hay alguno que afina, pues porque es cuando empezaron a surgir la mayoría de muchos de los proyectos. Luego han seguido surgiendo muchos más, pero es cuando, bueno, pues empieza como a coger un poquito ya de, de consistencia. Claro, entonces, eh, y con razón, pues los bancos no querían saber nada de esto y siguen sin querer. Eh, claro, ¿qué pasaba? Pues que las entidades cripto y los clientes cripto, pues les era complicado acceder a comprar criptos desde el mundo FIA, desde el mundo de los dólares y de los euros, ¿no? Entonces ahí surge... Tether, que lo que viene a decir es, han surgido otros, ¿no? Pero lo que viene a decir, de hecho hasta ese momento, eh, pues digamos que habían bastante hackeos, ¿no? Y han seguido habiendo, pero Tether lo que venía a decir, ha sido de una manera sencilla, ¿no? Explicada fácil, dice, mira, dame tus dólares, yo los guardo en una cuenta de banco estándar, como cualquiera, y a cambio yo te doy el mismo número de Tethers que vendrían a ser como dólares digitales y que te van a permitir operar en el mundo cripto, comprar y vender las criptos que te dé la gana. Ah, y lo más importante, no te preocupes porque tus dólares originales, los que me has dejado, están a buen resguardo en mis cuentas y no los voy a tocar. Se quedan ahí y cuando me los pidas yo te los devuelvo. Eh, recordad que cada tether emitido está respaldado por un dólar de los de verdad, ¿vale? Esa es la idea de tether. Bueno, visto así, en realidad no hay mucha diferencia entre Tether y un banco. Al final, en un banco la gente pone dinero y recibe promesas a cambio. O sea que tampoco hay tan, tal diferencia. Pero vamos con algunos datos actuales. Eh, actualmente Tether ha emitido 69 billions de Tethers. Es decir, tendría que tener 69 billions de dólares en cuenta. Pero no hay pruebas fehacientes de esto, solo hay actos de fe, declaraciones y comunicados sin ninguna documentación adjunta que lo respalde, ¿no? Creednos, en pocas palabras. Otro dato, de los 69 billions, 48 billions se han emitido este año, se han creado solo este año pasado, o sea, este año en el que estamos. O sea, bueno, no especifican si es 2020, pero vamos, en el último año, perdonad. Eh, con esta cifra en mano, Tether sería el 50 mayor banco de Estados Unidos. Eso siempre que no fuese, como es, pues una entidad offshore, eh, que no está sometida a ninguna regulación, ¿no? Pero para que veamos un poco la, la, magnitud que ha cogido. Claro, con estos volúmenes, con estos volúmenes y con estas velocidades de emisión barra creación de dinero, pues es normal que levantes sospechas más allá de los foros de internet y de tweets anónimos, que ya llevaban tiempo diciendo, oye, aquí qué pasa. Por, aquí se han sumado que es de donde viene, de lo que estoy hablando, medios de comunicación, instituciones financieras y demás. Actores del mundo legacy. Se le dice legacy al mundo de las finanzas tradicionales. Que se empiezan a preguntar. ¿Dónde están los dólares? Todo esto viene. Lo que decía. Eh, este es un artículo. Publicado en Bloomberg. La semana pasada. Eh, con una investigación bastante. Profunda. ¿no? Ya escalado a nivel Bloomberg. Pese a que puedan haber los intereses que hayan. ¿no? Y está bastante bien. Bueno. Eh, por eso. Tether actualmente. Eh, está bajo investigación de la SEC. Del Tesoro. Y de la FED. Yo estoy seguro de que muchos bancos y de las y grandes manos saben más de toda la historia que se cuece de lo que dicen. Y luego veréis por qué. Ya el otro día lo dije con Diamond, pero ahora luego vais a ver un detallito. Bueno, el periodista de Bloomberg que ha escrito el artículo y que lo ha investigado, eh, pues al, en todo el proceso, cuenta que siguiendo el rastro del dinero, ha tenido que pasar por Taiwán, Puerto Rico, la Riviera Francesa, China y las Bahamas, entre otros países. Todos ellos países pues conocidísimos por cumplir estrictamente las normas financieras, o sea, plena transparencia y seguridad. Bueno, este trasiego en parte se debe a que Tether ha ido cambiando de bancos cada cierto tiempo, ¿no? Era él, trabajaba con este, y bueno, parece ser que los banqueros, en cuanto la cosa no les empezaba a convencer, decían, mira, mejor dejamos de trabajar, ya no me interesa. ¿Y por qué? Porque la cosa veían que empezaba a irse de madre. Y es que, en un principio, parece ser que sí, que durante mucho tiempo tether ha cumplido el 1-1 tengo un dólar, te doy un tether y aquí no hay, no hay más Lo, ¿cuántos tethers hay? tantos, pues mira, en esta cuenta tengo tantos, aunque no presentas en documentación ¿no? pero bueno llegados hasta aquí, ahora vamos un poco a ver el origen que está lleno de curiosidades de las divertidas, del salseo que mola eh, de tether bueno, la idea de la stablecoin le viene a un tipo llamado Brock Pierce y a otro llamado Craig Sellers en 2013, fijaros Pierce, ojo eh, además, sido fue actor De peque de niño, ¿no? De una película llamada Mighty Ducks Dogs De cine ¿Eh? Y bueno, aparte de eso, de ese dato anecdótico Pues es un early bitcoiner, ¿no? Fue uno de los primeros en comprar Claro, si en 2013 se te ocurre esa idea es porque tú ya estabas ahí Ya había comprado bitcoins en aquel momento Aún no se había forrado Pero el tío ya lo había comprado Y estaba metido en el tema Y Craig Sellers pues era un programador Bueno, ellos dos reclutan a un tal Riff Collins que ojo con este tipo porque tenía, como bien dice en el artículo, la dudosa hazaña de haber inventado los molestos pop-ups de publicidad. Esto que te sale en, la, en las webs y hace pop y te sale y molestan, pues el tío tiene esa, esa medallita, ¿no? Bueno, y estos tres, a su vez, se alían con Phil Potter, que es un ejecutivo del, de Bitfinex, que es un essence of sword ahora no tanto ahora Bitfinex no es de los más grandes o bueno es grande pero no es quizás tanto como otros pero en los inicios en aquel 2016-2017 y ya venía de antes Bitfinex era Bitfinex y Binance eran los dos hechos eh, mm, más importantes bueno el tema es que Bitfinex ya estaba trabajando en un proyecto similar de stablecoin llamado Tether entonces bueno pues se, eh, se fusionaron o llegaron a un acuerdo y se quedaron con el nombre vale claro, ¿qué hace esta gente? Pues lo que hace cualquier startup o cualquier empresa lo primero que hicieron fue presentar el proyecto a potenciales inversores necesitamos pasta para desarrollarlo, etcétera para captar fondos, y aquí viene el detalle ¿a quién se lo presentan? pues entre otras empresas se lo presentan a Sequoia Capital, que es un mítico Venture Capital de, de Silicon Valley, estamos hablando de 2013, y a, y aquí viene redoble de tambores Goldman Sachs sí a Goldman Sachs también le presentan el proyecto Por eso os comentaba antes Que cada día tengo más claro Que bancos y grandes manos del mundo Legacy eh, Saben de esto antes que la gran mayoría Otra cosa es que no le hayan hecho ni caso Y les haya pillado el toro eh, Otra cosa es que Te digan que no saben Que ellos no y tal Y otra cosa es que igual También estén metidos pues, a través de tropecientas Sociedades pantalla Y pues les interese mirar hacia otro lado pero el otro día lo veíamos, Ripple invertido por Santander, Coinbase ha invertido por el BBVA, eh, esto presentado Goldman Sachs. Es decir, claro, vas a montar algo financiero, pues a los primeros a los que vas a ver si les interesa es a esta gente, que probablemente en un momento viesen el negocio, tontos no son, pero no se metieron. ¿Por qué no se metieron? Pues porque esta gente conoce de regulación y de legislaciones... Y vieron que es lo que les proponían, vamos, se saltaba todas las normas bancarias. O sea, no había por dónde cogerlo legalmente. O sea, era un problemón. Aunque ya digo, eso no quiere decir que no le viesen el negocio. Eh, claro, una de las cosas que permitía el tether este que quería montar era el anonimato completo. Entonces, claro, eso favorecía el comercio ilícito. Y una de las cosas más importantes en el tema bancario financiero, pues son los Know Your Clients. Los Call que es el que te permite validar quién es el cliente. no Bueno... Con este rechazo, con este no, que es muy habitual en el mundo startup, cuando vas a pedir pasta que te digan que no, y pues bueno, Pierce, el, de, el actor de niño, y Collins, pues dice, mira, dejamos el proyecto, esto no nos interesa. Sin embargo, Potter, el de Bitfinex, pues a este no le preocupaba mucho la ilegalidad. Y se junta con Giancarlo de Bassini. Ojo al personaje. Que Giancarlo de Bassini era inversor de Bitfinex y además, Chief Financial Officer, CFO, ¿no? Jefe financiero de Bitfinex. Y entre ellos dos se montan, se ponen de acuerdo para montar Tether. Por cierto, De Bassini, Giancarlo, a partir de ahora es cirujano dental. Lo deja en 1992 y bueno, emprendedor en distintos proyectos, no de mucho éxito, pero bueno, es casi bastante curioso, aunque no acaban ahí las curiosidades. En este trasiego que os contaba de bancos y países aparece un banco llamado Deltec Bank and Trust, radicado en las maravillosas Bahamas. Digo maravillosas como si hubiese estado, pero ojalá algún día. Bueno, ¿quién lleva a esta entidad? Un tal Jean Chalopin, o en francés sería Chalopin. Bueno, Chalopin no es otro, ojo, que el co-creador de la serie de dibujos animados del inspector Gadget. Sí, sí. Eh, Chalopán ha vendido varios estudios de animación y es millonario y el tío pues está en las Bahamas y lleva un banco pues lo que haría cualquier persona pues así de este de este ámbito bueno el tema es que Giancarlo y Chalopán se conocen en 2017 y pum por, podríamos decir amor entre comillas al instante congenian desde el primer minuto y bueno es que encima para colmo resulta que de bassini había crecido en el mismo pueblo del que era la madre de Chalopén entonces ya no solo eran colegas sino que se empiezan a llamar primos entre ellos de Bassini se compra una casa cerca de la de su nuevo primo y bueno, aún así no es hasta noviembre de 2018, Recordados que se conoce en 2017, cuando Tether empieza a trabajar con Deltec Bank ¿no? empiezan a ser porque dice Chalopán que primero investigaron todo muy bien seguimos y pues ahí ya nos hemos plantado en la época actual ya digo que hasta este momento más o menos eh, pues todo estaba bien o sea, era un proyecto sí, offshore y tal eh, es una historia pues como cualquier historia de startup quitando a un lado las curiosidades del inspector gadget y tal pero bueno, es una historia más y las cosas iban bien o sea, hacían las cosas pues como tocaba ponían un dólar, un téter un dólar, un téter daban acceso y todo el mundo contento pero la cosa empieza a desmadrarse en 2017 en 2017, la SEC ahora, hace poco, ha confirmado, de hecho, Tether llegó, ha pagado para, que, para la sentencia para decir, vale, esto cerramos el caso pagando y ya está, de que habían manipulado el precio de Bitcoin en aquel momento. Pero empieza a desmadrarse en 2017. Fijaos el dato. En marzo de 2017, Tether tenía 50 millones de Tether dólares. A final de año tenían un billón de Tether dólares. O sea, era una auténtica barbaridad de pasta la que habían empezado a captar. Claro, en ese momento, uno de sus banqueros, ubicado en Puerto Rico, un tal John Betts, al que, al ver, este hombre, al ver que de Bassini, Giancarlo, pues quería poner las reservas de dólares en riesgo, es decir, ahora veremos invertirlas donde no toca, moverlas, eh, dice, le dice, mira, contrata una firma de contabilidad para que audite todo esto y que aquí no haya ningún problema. Giancarlo dice que no hace falta ir tan lejos. Betts deja de trabajar para ellos y el socio Potter el, el que también empezaba en Bitfinex con ellos también se sale porque no le mola lo que está viendo eh, le compran su parte los socios por 300 millones a ver vamos a pensar qué está sucediendo a ti te dejan un millón o lo que sea una pasta y, te, y tienes que tenerlo parado en el banco pues cualquier financiero dice oye voy a moverlo claro ¿Dónde lo mueven? Normalmente, esto lo hacen las empresas En instrumentos de renta fija de corto plazo Seguros, ¿no? Le voy a prestar el dinero a Nestle, O le voy a prestar dinero al Banco a Alemania Que me va a pagar un tipo de interés Le saco un poquito de pasta Y aquí no, hay, no pasa nada Salvo que haya una hecatombe, ¿no? Claro eh, esto ya no le gustaba a Bets porque decía, mira Giancarlo, te estás jugando el dinero de tus clientes y por ejemplo un billón puesto al 1% te va a dar 10 millones de beneficio que te vas a quedar tú, esto no me gusta, pero ya no es eso, es que Giancarlo quería más y no era ir a meter el dinero en Alemania o en Nestlé o en empresas o en, o en inversiones de, o en, digamos créditos o bonos seguros, no, no cosas que diesen más beneficio en estas en 2018 ya estamos eh, Bitfinex sufre una pérdida de 850 millones por unos depósitos que había en una entidad que no se los devuelve una entidad cripto de Polonia y dice no, que yo esta pasta no te la doy Giancarlo cómo resuelve el problema? llenando ese agujero con préstamos emitidos desde Tether o sea, coge el dinero que no debería de mover y dice no pasa nada yo te presto el dinero y ya nos apañaremos más tarde aparecieron unos traders pusieron mil millones y ahí no pasó nada más cosas, nos vamos ya a febrero de 2019, estamos cerca claro, a partir de la jugada de Basini, de, de meter dinero del Tether eh, pues modifican el mensaje que aparecía en la web en la web de Tether, hasta ese momento, el mensaje que ponía es el respaldo es siempre 1-1 y lo que mantenemos son dólares en reserva y en ese momento lo cambian y dicen que Tether está siempre 100% respaldado por sus reservas, y sus reservas pueden ser divisas, vale cash equivalents que suele ser pues instrumentos de muy muy corto plazo eh, vamos prácticamente dinero líquido y de vez en cuando podrán incluir otros activos y recibos de préstamos hechos por Tether a terceras partes que puedan ser entidades afines es decir hemos cogido el dinero y lo hemos prestado por ahí ¿a quién? pues a quien sea vale vale con todo esto, lógicamente, con esa subida de pasta y con, es, con esos volúmenes, como decía, pues surgen las preguntas. La pregunta es, ¿dónde están los dólares? La respuesta ya la podéis imaginar. No se sabe. O sea, no se sabe con veracidad documental. No hay documentos que digan, mira, están aquí. Se sabe lo que dicen. Y algún documento que ha salido. Y estas son las cosas que dicen. Que es cuando ya la cosa se pone más scary, ¿no? Además de decir, buah, ¿esto qué es? Dicen que tienen 30 billions en commercial papers. ¿Qué son los commercial papers? Son deudas de corto plazo no aseguradas a empresas. Vale, pues bueno, lo que hemos dicho, pues pequeños créditos a, a muy poco tiempo, pero que no están totalmente asegurados. Pero, ¿qué pasa? Que este mercado, el mercado de los commercial papers, es un mercado realmente muy pequeño en el que hay muy pocos actores. Entonces, los que han investigado esto se han ido ahí y han preguntado: oye, eh, digamos que ahí se conocen todos. y Les ha preguntado, ¿sabéis de esto? Y ellos han dicho que ahí no saben nada. Dice, aquí nos conocemos todos. Y si alguien hubiese entrado con esos 30 billions en este mercado, dicen cree, creednos que sabríamos quién es. Con lo cual, dicen que hay 30 billions, pero por otro lado, ahí nadie sabe nada. Más cosas. Según un documento de una cuenta de Tether Holdings, Tether tiene billions, así en, en, sin matizar, en préstamos de corto plazo a compañías chinas. Ahí surge el rumor de que tienen dinero prestado a Evergrande. Esto pinta Shadow Banking. ¿Qué es el shadow banking? Pues empresas que no son bancos ofrecen servicios bancarios como financiación. Claro, ¿qué sucede? Que si estas compañías petan, y recordemos lo que es, cómo se está cociendo el tema en China desde lo de beber grande, pues tú pierdes ese dinero, un dinero que, que no deberías de tocar, porque tus clientes esperan que haya ahí y te lo tienen que, y esperan pedírtelo en cualquier momento. Pero aún hay más. También dicen, y esto también está confirmado, pero así en números grandes, que tienen préstamos a compañías cripto en las que han aceptado Bitcoin como colateral. Esto ya es el riesgo del riesgo, porque esto para mí confirmaría los rumores de que se imprime Tether para subir el precio de Bitcoin. Razones para hacerlo. La primera, cuanto más sube el precio de Bitcoin, más gente atraes a, al, al mercado, con lo cual más clientes. Pero más allá de esto, el incentivo es perversísimo para imprimir Tether y subir el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Para evitar la liquidación de todos esos préstamos. O sea, yo te, yo te presto dinero y me das Bitcoins como colateral. Si Bitcoin empieza a caer, mi colateral cada vez vale menos. Y hay un momento en que te, hay que liquidar eso. O sea, esto no puede seguir cayendo. Con lo cual, esa liquidación a mí me fuerza a perder dinero porque te he prestado un dinero, me has dado una cosa que ahora no vale. Por lo tanto, yo mismo tengo el incentivo de imprimir dinero pampear bitcoin para que no me salte todas las posiciones y se me vaya todo el chiringuito al garete es acojonante bueno en resumen esto es como si el dinero de tu cuenta de ahorro el banco coge lo invierte en préstamos de mucho riesgo y cuando tú vas a sacarlo no existe porque los préstamos han petado claro normal que antes de que eso suceda al mínimo rumor de dudas de qué está haciendo el banco con tu dinero tú vayas a preguntar si el dinero está donde debe estar y casi por último, tres frases que destaco el artículo. Recomiendo leerlo porque hay muchísimas más. Una dice, si los trolls están en lo correcto, los trolls de internet, dice, Tether, eh, es, no, dice, es un Ponzi, es un Ponzi, dice, más grande que el de Madoff, o sea, es una bola más grande. Yo diría que incluso el nombre de Ponzi lo va a dejar, eh, si se sucede, eh, será, te has marcado un Tether. También dicen, no es una stablecoin es un hedge fund offshore de alto riesgo, fijaros y por último hay un actor del mundo cripto que dice sí, esto podría ser una gran movida, pero a mí me da igual porque ellos son como los banqueros, ellos les da igual hundir el banco mientras estén cobrando su pasta y su bonus y poniéndolo a salvo y después de todos los puestos sale el fundador de FTX ya he dicho, uno de los grandes y dice a colación de este artículo, pero sin mencionarlo que la gente no debería de publicar piezas de, de periodismo en las que se preguntan, porque el título del artículo es ¿Dónde están los Billions? En las que se hacen preguntas así si no tienen información real o contrastada de que es verdad. Dice, de la otra manera son solo meras suposiciones. Y yo, digo, yo le digo al tipo este eh, gracias por confirmarlo. En fin, esto ha sido todo por hoy. Para cerrar con este buen rollo, que sé que os molan las cancioncitas, en Canadá hay un programa... Eh, dedicado al hockey nacional, pero que lo emiten en Punjabi. Y empiezan con esta sintonía. Haz buen fin de. Si veis el vídeo.